0: Spannende Gäste sind eine schöne, alte, kann ich ja mittlerweile fast sagen, Tradition beim Podcast und auch heute habe ich einen Gast. Das ist kein ganz unbekannter Gast, sondern eine äh, feine Gesprächspartnerin, mit der wir schon einmal eine Episode gemacht haben. Das hat mir so gut gefallen, dass ich sie noch mal gerne eingeladen habe und es ist Insa. Insa und ich haben schon mal geplaudert über Insas Spezialthema Styling und Imageberatung. Und heute ist Insa wieder da. Willkommen zurück, Insa. Hallo, Doro. Wir haben uns ein Jahr nicht gesehen. Insa. Auf der letzten Interbright letztes Jahr im so Frühsommer mich schön, dich wiederzusehen. Ich freue mich. <lacht> und ich freue mich umso mehr, als du dir wieder die Zeit genommen hast, äh, gleichwohl du äh, gerade zurückgekommen bist von einer langen Reise. Ich war vier Wochen auf einem wunderschönen Segelkreuzfahrtschiff. Ja, es gibt schlimmere Schicksale. <lacht> und habe dort gearbeitet also, natürlich. Ja, das hast du, glaube ich, in der ersten Episode auch erzählt, ja. äh, dass, das, äh, dass du das immer verlinkt hast, äh, das Thema Travel Kreuzfahrt, and Work. Genau, Travel and Work und auch Kreuzfahrt und Dort auch äh, deine Expertise so ähm, anbringen konntest, beziehungsweise sie sich ein bisschen geschärft hat. Das Auge hat sich geschärft im Laufe des Lebens Absolut. und ähm, ja, so ist man ja auch. Äh, ich sehe jetzt Dinge, die ich ähm, mit 20 natürlich nicht gesehen habe, und das ist gut so. Und um gut beraten zu können, muss man eben viel sehen. So sieht's aus. Vielleicht sagst du noch mal ein paar Worte zu dir, Insa, damit die Hörer dich kennenlernen können, die die Episode noch nicht gehört haben, aber sie hinterher hoffentlich bald hören werden. Sehr gerne. Also, mein Name
1: ist Insa Kandrix, ich bin gebürtige Belgierin, mein Vater ist Belgier, meine Mutter kommt von der Ostsee, ich bin inzwischen 58 Jahre, ich lebe in Nordrhein-Westfalen, beruflich bin ich im gesamten Bundesgebiet mit Imageberatung und Personal Styling unterwegs. Ab und zu arbeite ich auf wunderschönen Segelkreuzfahrtschiffen für Sea Cloud Cruises Hamburg. Da bin ich dann Kreuzfahrtdirektorin, Cruise Director an Bord.
0: Und ja. Das sind Schicksale. Ja. <lacht> <lacht> ja, also das, die Verbindung von Travel and Work hat natürlich sehr viel Charme. Ich mache die Verbindung von Passion and Work. Ähm, du beobachtest ja Mode und Trends. Erstens sehr aufmerksam, zweitens seit langer Zeit und drittens, wie wir schon festgestellt haben, mit gutem Auge. Wo informierst du dich? Liest du? Hast du die Vogue immer so auf dem Nachttisch liegen? Nein, nein, also ich habe mich äh, schon
1: lange verabschiedet von, äh, von dem Thema Trends zu folgen, weil die Dinge wiederholen sich ja doch immer wieder. Und mhm. ich kann so aus meiner eigenen... Lebenserfahrung sagen, mit 58 Jahren habe ich einen guten Fundus an Garderobe und entsprechenden Accessoires und heutzutage macht es mir wirklich Freude, auch mal ein No-Name-Kleid anzuziehen. Ich habe mir ähm, auf einer der Schiffsreisen auf den Liparischen Inseln in einer kleinen Boutique am Hafen zwei No-Name-Kleider gekauft, Jedes Kleid hat unter 100 Euro gekostet. Und die Kleider sehen aus, als wenn es Prada Mhm. oder Miu Miu wäre. Also wirklich sensationell. Und dann eben die richtigen Schuhe und die richtige Tasche dazu kombiniert. Mhm. Und das sieht einfach toll aus. Mhm. Und ähm, auch so, wenn ich an Kollegen denke, die dann die Ähnliches machen wie Mhm. ich beruflich und die dann sagen, na alles, was du zwei Jahre nicht anhattest, muss weg. Das ist aus meiner Sicht totaler Quatsch. Es ist viel, viel wichtiger ähm, zu erkennen, was bin ich, welcher Mhm. Stil passt zu mir, wie wie sind die Lebensbedingungen, wie ist
0: der Anlass Mhm. und und das Budget. Und ich finde diesen Gedanken, ich trage etwas zwei Jahre nicht und dann entsorge ich es. Nein. Weißt du, ich habe ganz ehrlich, ich bekenne mich jetzt. Ich habe ein Kleidungsstück, das habe ich seit 25 Jahren und ich liebe es Immer noch. Ich habe auch Schuhe, habe ich schon, gut, bei mir hat sich nach der Schwangerschaft die Schuhgröße geändert, nachdem mein Kind auf die Welt gekommen ist. Da musste ich äh, vorher die schönen italienischen Einzelstücke alle entsorgen, weil damals hatte ich winzige Füße und jetzt habe ich eine 0815 Schuhgröße, aber äh, ein guter Anlass war es, neue Schuhe zu kaufen und äh, ich trage meine Schuhe sehr, sehr lange, ich pflege die gut und ich bin kein Freund von Fast Fashion nach dem Motto, dreimal getragen und dann weg oder zweimal nicht getragen, äh, zwei Jahre nicht getragen und dann weg, sondern ich ich habe auch Ich habe auch so eine Beziehung zu meinen Hm. Kleidungsstücken. Also ich habe Kleidungsstücke, da weiß ich genau, die habe ich zu dem und dem Anlass getragen. Und wenn ich die dann wieder anziehe, dann dann habe ich nochmal dieses Gefühl, Da weiß ich vielleicht, welches Parfum habe ich dazu getragen, mit wem habe ich gesprochen. Ganz wichtig, ganz wichtig. Und äh, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, aber nicht im Podcast, dass Kleidung auch so ähm, Situationen äh, erzeugt und auch konserviert für uns. Und auch die Persönlichkeit unterstreicht.
1: Absolut. Es ist ja das Gesamtbild. Das Gesamtbild, Frisur, Garderobe, Accessoires, je nach Jahreszeit, äh, dann auch entsprechend die Düfte, Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter. Also das ist wirklich ein
0: Zusammenspiel von so vielen verschiedenen Faktoren. Und Und ich ähm, finde, man kann auch die, ähm, du kannst ja ein tolles Kleidungsstück durch aktuelle Schuhe, Accessoires, äh, kannst du ja auch Aktualisieren. Oder auch runterbrechen. Also
1: durchaus auch ein ganz schickes Kleidungsstück Runterbrechen durch ja, sportliche Jetzt, wo Schuhe. du sagst,
0: wir gucken gerade auf unsere Schuhe, wir tragen genau. beide sportliche Schuhe. Ja, gut, ich habe sportliche <lacht> Schuhe Elite an. Fitness. Genau, weil ich morgen äh, auf der Messe einen langen Fußweg machen werde. Ich, ähm, weißt du, auf der Messe, das finde ich irre, da gibt es Kollegen, die sind wirklich, wirklich, also ultra schick angezogen. Na, gut, wir sind Fashion People, ja. ja. Aber mir sieht man es nicht immer an. Äh, meistens sieht man es mir nicht an, aber im Herzen immer. Nur, äh, dann gucke ich mir die Leute an und gucke auf die Schuhe und denke so, Wahnsinn, wie machst du das, die ganze Messe über durchzuhalten auf 10 cm Killer Heels? Die schaffen das auch und die, die storchen da nicht rum, mhm. äh, sondern die laufen da so äh, fluffig durch. Äh, Finde ich irre, ich kann das nicht. Daher nochmal der Blick, ich trage schöne äh, schwarze italienische äh, Sportschuhe äh, oder so. Na, wie würdest du das nennen? Sneaker. Sneaker, gut. Ja. Genau Sneaker und ähm, damit werde ich morgen auch sehr gut, gut die Messe überstehen. Sehr gut. Jetzt nochmal, äh, wo lässt du dich inspirieren? Guckst du dir die Trends von der Straße an oder, oder äh, sind Trends für dich überhaupt kein Thema und du hast so, ich sag's mal, eine übergeordnete Mode? Wie weißt du, Coco Chanel hat es glaube ich gesagt, äh, Trends äh, vergehen und äh, Fashion bleibt. Ähm, vielleicht auch nicht das falsch auch zu. Ich habe so viele Modezitate im Kopf. Aber äh, wie wie, wie empfindest du das, wie machst du das? Siehst du Trends auch ähm, ähm, bei irgendwelchen Gelegenheiten, wenn du jetzt auf einer Kreuzfahrt bist? Ja, da sind viele Menschen, die viel Kleidung tragen. Ich sehe
1: sehe es nicht bei den Leuten an Bord, sondern also A sind es ja Schiffe mit wenigen Gästen. Das Hm. Schiff, auf dem ich jetzt war, äh, das ist ein Rasegler mit einem Dreimastrik, da passen maximal knapp 90 Gäste okay, okay. an Bord und das Schiff war jetzt nicht ganz ausgebaut. Es sind weniger die Gäste, die mich inspirieren, sondern die Destination. Ich komme ja okay, im Laufe okay. einer Reise, jetzt war ich vier Wochen Atlantik und dann im Mittelmeer unterwegs, komme an unterschiedliche Orte und ähm, ja, es ist so die, die Streetwear, die mhm. mich da inspiriert. Ne? Mhm. So, wie ziehen sich die Frauen in Südfrankreich an? und dann waren wir jetzt auf der letzten Reise in Monaco beim Grand Prix Historique. Ja, ja bei das dem, sind echte Schicksale nochmal. Bei dem Klassik-Formel-1-Event. Und mhm. da dann so zu gucken, das macht natürlich auch diebischen Spaß. Und mhm. ähm, im Laufe meiner beruflichen Karriere, ich bin jetzt im 17. Jahr selbstständig, mhm. ähm, natürlich kommen immer mehr Netzwerke hinzu. Und ich kenne an unterschiedlichen Stellen schon gute Leute, ähm, die mich dann auch schon ein Jahr vorher schauen lassen. Heute Nachmittag war ich noch in Erkrad in einem ganz tollen Showroom. Da ist jetzt in den nächsten Tagen Pre-Order schon mm. für nächsten mm. Sommer. und mm. ne, ich wir ja ordern ja, ja auch die Brauchen Ja, für eben. Und, und das ist mein großes Glück. Mm. Natürlich sind das dann schon Trends, die mir ja schon rechtzeitig gezeigt werden. Und ähm, dadurch weiß ich auch, Manche Dinge sollte man nie wegtun, weil die sind so zeitlos mhm. schön und die Absolut. Qualität ist so einzigartig. Ähm, kauf lieber wenig hinzu und belebt die bestehende Garderobe damit neu. Das ist das, was mein, mein Daily Business bei Imageberatung, Personal Styling ähm, ausmacht. Ja. Und jetzt sind wir aber hier mit einem ganz speziellen Thema.
0: Oh, ah, ein muss, muss ich noch raushauen. Bitte. Einen muss ich noch raushauen. Als du äh, gerade gesagt hast, äh, manche Dinge nicht wegtun, ein ähm, äh, kleiner, äh, kleiner äh, Fun-Fact von meiner Seite. Ich habe von meiner Freundin, ich habe eine ganz, ganz äh, liebenswürdige Freundin, ähm, äh, und die hat mir einen Givenchy geschenkt. Ein schönes, äh, wie hat man früher gesagt, Nachmittagskleid. Mhm. mhm in einer wundervollen Farbe, die mir auch gut steht, Äh, passt jetzt nach Corona nicht ganz so gut Farbe? Ähm, In Altrosé aber so nicht so ein blasses Altrosé sondern ein schönes, warmes Mhm. schwer zu beschreiben für mich mit kleinen Ärmelchen? Mhm, Genau und äh, das wird wird also meine Garderobe wieder ähm, ähm, äh, wie sagt man? Aufhübschen definitiv! Und das ist ein Kleid von dem würde ich mich nie trennen Dann habe ich, ich habe auch noch aus, äh, als ich angefangen habe, nach dem Studium berufstätig zu sein, hatte ich eine großzügige Tante, die hat mir ein Prada-Kostüm geschenkt aus ihren Beständen, hatte auch eine ähnliche Gestalt wie ich. Und auch von diesem Kostüm würde ich mich nie trennen. Mhm. Gut, jetzt habe ich natürlich als Studienabgängerin, war ich etwas fitter als jetzt, aber man sollte die Hoffnung nie aufgeben. Und auch das ist etwas, weißt also du, selbst wenn ich es nicht nochmal tragen würde, das ist so ein lieb gewordenes Stück, das fasst sich gut an, das ist auch gescheit verarbeitet. Ja. Also das macht einfach Freude, das anzuschauen, das anzufassen. Und dann ist das, das ist so, wie so eine Corsage äh, aus einem festeren Wollstoff und ein dazu passender Bleistiftrock. Ähm, sowas hat Audrey Hepburn getragen, sowas hat Grace Kelly getragen, sowas hat Angelina Jolie getragen. Das kommt nie aus der Mode. Nein. Und davon würde ich mich nie, 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 Das nie ist auch richtig drin. so.
1: Na? Also ich habe eine Lederjacke von Prada, die ist 22 Jahre alt. Ich weiß noch ganz genau, die haben wir damals Nach einem wunderschönen Sommerurlaub an der chilentanischen Küste, Rückflug Neapel, fahren wir noch im Stadtzentrum, Mittagessen und da hing dann schon die erste Herbstware und dann habe ich diese Jacke gesehen für 4.900.000 Lire. Also das sind irgendwie knapp 5000 D-Mark gewesen. Ach
0: du liebe Zeit, ich wollte gerade sagen, dass da ich bei der Zahl bin nicht raus.
1: Mein damaliger <lacht> Ehemann hat gesagt, du lass uns erstmal einen Teller äh, Mittagessen gehen und wenn dir die Jacke hinterher immer noch gefällt, dann, ja, dann können, wir die ja vielleicht, können wir die ja vielleicht holen. Und oh, yeah, yeah. Also der war auch weitsichtig und hat auch gesehen, wenn Sachen tolle Qualität hatten und er war auch sehr großzügig. Und wir haben diese Jacke dann gekauft diese Jacke ist mittlerweile schon zweimal bei Prada wieder aufgelegt worden, mhm. aber nie so schön wie meine mhm. und ich wusste damals schon, das ist eine Jacke fürs Leben,
0: von der werde ich mich nie trennen, niemals. Ja, und das ist dann dann rentiert sich auch der Preis, wobei ich sagen muss, ich glaube, ich habe kein Kleidungsstück, was so wertvoll ist, also oder so teuer, so wertvoll sicherlich, aber ich habe auch eine Lederjackenstory. Ich habe eine Lederjacke bei Gap gekauft. Die war jetzt nicht ganz so kostspielig, aber äh, ich habe die gesehen, habe mich verliebt. Die sieht aus wie eine Jeansjacke mhm. in Leder und äh, die ist übrigens auch 22 Jahre alt. Ja. Na guck. So, genau 22 Jahre alt und äh, von der würde ich mich auch nie trennen. Mhm. Jetzt ist, ähm, Ich habe auch so eine nie mehr gesehen und das ist meine, also die Jacke, die mit, also nach dem Motto, ich gebe eher mein Kind zur frei! Leder- nach, nach. Nein, das war jetzt ein wenig übertrieben, aber verdeutlicht die Bindung, die intensive.
1: Wir schlagen jetzt mal die Brücke zum schönen Thema
0: Brautkleid. 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 Mhm. Ähm, meine, was, also Ich habe hab mich jetzt halt nicht vorbereitet auf dieses Gespräch, ich kann dich ja nicht so oft treffen, deswegen mache ich mir die Gedanken rechtzeitig und sorgfältig vorher. Ähm, Jetzt ist meine Wahrnehmung nochmal zwischen Brautkleid und Mode, das Modediktat unserer Kindheit. Insa. Jetzt sind wir beide nicht mehr 20 und das ist auch gut so, aber als wir klein waren, gab es noch ein Modediktat. Ja. So, also ich kann mich noch entsinnen, ich habe ganz furchtbare Sachen getragen, also Niki-Pullis mit so Flügelärmeln aus gelben Niki, also Zitronengelb, ganz schrecklich das Sonntagskleid gab es auch mit Kniestrümpfen. Genau, und weißen Krägel. Ich habe noch Fotos ja, ich auch. aus der Zeit. ganz peinlich. Wobei, ich gucke die gern an. Und, äh, ich finde auch, Mode ist eigentlich auch nie peinlich. Nicht mal die äh, 80er, äh, weil damals haben wir sie getragen und fanden uns schön, Punkt. Also ich weiß noch, das war ja auch so ähm,
1: Status. Also ne, ich bin 64er Jahrgang und meine Eltern waren stolz, dass mein Bruder und ich, ich bin die Ältere, so, und dass mein Bruder und ich, dass wir im Partnerlook waren, mhm. so, da gab es wirklich Mode für Kinder,
0: ähm, die. Geschwisterkinder. Genau. Na wie cool. Ja, ja, ja. <lacht> ja aber fakt ist mal, also meine Wahrnehmung ist, dass dieses Modediktat immer weniger geworden ist. Ja. Und ich nehme es heute auch nicht mehr wahr, wenn du heute auf der Straße schaust, da gibt es alles, da gibt es Schlaghosen, da gibt es capri da gibt es... Ja, aber woran äh, liegt es denn den auch? Hosen? Es
1: liegt ja auch daran, dass es Label gibt,
0: die 14 Kollektionen rausbringen. Ja, und das und, ist dann ähm, Fast Fashion, das ist für mich so ein ganz wichtiges genau, Thema. Genau, Ja, und trotzdem finde ich, dass, dass dieses Modediktat gefallen ist, finde ich sehr hilfreich, weil, weißt du, da kann jeder das finden, was für ihn passt. Und früher war das so, in den 60ern, da musstest du die Mottkleidchen tragen, ob du äh, die Beine dazu hattest oder nicht, oder diese tupierten Frisuren, ob du damit ausgesehen hast wie ein, wie ein Gaul oder nicht. Ähm, du musstest es. Ja, ja, ja. Und das ist das, was dann auch ähm, ähm, zur Situation oder zu Bildern geführt hat, wo du dich fragst, äh, wer hat dich bezahlt, der für dich so stylen zu lassen. Also, das ist. Ähm, da gab es ganz schreckliche, das gibt es heute auch noch. Ja,
1: und letztendlich, also meine Stärke ist es wirklich, das Optimale aus jedem rauszukitzeln. Ich treffe die Leute, die Protagonisten, meistens bei denen zu Hause vor Ort. Ne? Mhm. Ich muss ja, ich dann jetzt, siehst du, wer sie sind. Ich, genau. Ich, ich sehe nicht nur den Kleiderschrank. zu mir. Ja, ich sehe nicht nur den Kleiderschrank, sondern auch das Umfeld und Ähm, dann kriege ich ein gutes Gespür dafür, was ich mit demjenigen mache, um den nicht zu verkleiden, sondern ähm, Authentizität Mhm. äh, rauszukitzeln und ähm, die eigene Persönlichkeit zu stärken, dass die sich in ihrer Haut wohlfühlen und dann strahlen sie das
0: dann auch aus. Und dann hast du gute Arbeit. Ja, also
1: erkennen zu können, welcher Stil passt zu dir und ähm, ich verpasse den Leuten nicht meinen Geschmack und meinen Look, mhm. sondern ich gucke, wer sind die mhm. und ja, womit fühlen die sich wohl und auch nicht und wie ist das Budget. Also ich kann jemanden auch, ich sag jetzt mal, für ein moderates Budget gut aussehen lassen, wenn jemand natürlich sagt, Insa, also na, ich will einfach nur toll aussehen, machen Sie Geld spielt keine Rolle, dann ist es natürlich einfacher. Mhm. So, und das
0: macht auch durchaus Spaß. Aber einfach kann jeder in sein. Weißt du, das ist, äh, da sind wir wieder beim Brautkleid, genauso machen wir das ja auch. Ähm, wir schauen auch, natürlich, also ohne Budget mache ich keinen Termin. Weil mein Ansinnen ist ja, die Braut glücklich zu machen ja. und nicht den einen Konflikt Du musst zu ja eine Vorauswahl treffen. Ja? Und ich finde das völlig äh, unseriös, ohne Budget zu mhm. arbeiten. Ähm, und genauso machen wir das auch. Wir gucken ja auch. Ähm, wie sieht die Braut aus wie sie selbst und nicht verkleidet. Und immer wenn ich eine Braut sehe, die verkleidet ist, sage ich, ich möchte dir von dem Kleid abraten oder von dem Outfit. Und da sind wir auch wieder bei dem Modediktat. Ähm, Ich kann mich entsinnen, beziehungsweise, was heißt, ich kann mich entsinnen, ich beschäftige mich so intensiv mit Brautkleidern, du konntest früher bis in die 80er oder 90er Jahre, konntest du auf drei bis sieben Jahre äh, genau sagen, von wann ein Kleid ist. Weil die Brautmode sich ganz, ganz eng an die Mode angelehnt hat. Ja. Ähm, gut, jetzt mal so, so Dinge wie Bianca Jagger, die hat ja in einem äh, weißen Gläser von Yves Saint Laurent, glaube ich, geheiratet, und äh, mit ohne was drunter, <lacht> sehr schick. Ähm, das sind natürlich äh, Ausnahmen, wobei die da schon auch den Zeitgeist, den Zeitgeist zumindest wiedergegeben mhm. hat, der gesagt hat, ich pfeife oft das, was ihr von mir erwartet. Aber, aber sie kann es äh, natürlich, oder konnte es natürlich auch tragen. Ja, und sich leise mal, Yves Saint Laurent ist auch kein Schnäppchen. Genau. Ähm, aber das war damals, war die Brautmode ganz eng verlinkt mit der Mode. Und ich sehe in der Brautmode auch eine Liberalisierung. Ähm, als ich mich angefangen habe, mit Brautkleidern zu beschäftigen, da gab es... Ähm, Ganz klare Trends. Da hast du auch äh, die Handschrift eines Designers am Kleid gesehen. Da konntest du an dem Kleid sagen, das ist mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit ein Kleid aus dem und dem Haus. So, Das ist heute anders. Heute gibt es alles. Heute gibt es die Prinzessin. Na, ich meine, natürlich gibt es Trends. Ja. Ja, da sprechen wir gleich noch drüber. Ah, aber heute gibt es die Prinzessin, dann gibt es die Meerjungfrau, dann gibt es die immer beliebte A-Linie, weil sie ja eigentlich fast jedem passt. Und äh, ähm, auch so, was eine A-Linie, sag ich ja, immer, ist wie ein silberner Golf, das geht immer. Ähm, und dann gibt es die Drachentöterkleider, also die, weißt du, so ja, Theaterkleider. Ja. Und dann gibt es die Feenkleidchen und dann gibt es die Kohlenkleider. Das, das Thema Romantik, was sich
1: immer durchzieht, ja. aber es gibt eben auch dann dieses. Gewollt puristische, ja. die
0: Anti-Braut, genau. die auch im normalen Leben Anti-Frau Anti-Trend ist. anti vielleicht? Auch? Wie bitte? Anti-Trend. Die sagt, ich kümmere mich nicht um Trends, ich mache meins. Na, die einfach schon so die coole Braut. Hm. Ja. Und mit der Lederjacke. Ich bin nicht bin mit der Lederjacke geheiratet. <lacht> ähm, gut, die war rosa. Naja,
1: <lacht> in unserem Alter ist es ja durchaus auch. Äh, wieder möglich, ne, zweimal zu heiraten. Also, also ich, ich erlebe jetzt ganz viele, Mal ja, also ich erlebe ganz viele,
0: die so mit 50 plus dann noch ein zweites Mal Ja sagen. Ich, alle, ich auch. Mhm. Also Ciao. wenn ich mir so in meinem Freundeskreis umgucke, ähm, weißt du, das ist das, was ich auch sehr schön oder sehr beglückend finde, weil mit in dieser Vielfalt findest du eigentlich was für jede Braut. Gut, natürlich muss man sich den Laden ausgucken, äh, ähm, hat der denn diese Stile, die ich mir mir gern anschauen möchte, aber es gibt einfach alles. Ähm, Also im Moment, wenn wir schon zu den Trends kommen, im Moment geht der Trend ein bisschen weg vom Trägerlosen, also Trägerlosen eher seltener gefragt oh, nee, das mit dem bisschen angezogen. Ja, es wird ein bisschen angezogener, aber gut, noch tiefer gingen die Ausschnitte nicht. Also wir haben wirklich, ich habe Kleider gesehen, da kriegst du einen Schlüpper nicht unter, weil der, der Ausschnitt Wenn das Dekolleté dazu passt. auch ja, ne? ja, meins war es trotzdem nicht. Ich finde, so ein bisschen so ein äh, begleitet darf man schon sein. Ähm, Im Moment sind auch Statement Sleeves, Schleifen. Mhm. Weißt du, wir haben ja bis vor paar Jahren haben wir gesagt, oh, die schleifen auf dem Po, diese Propeller aus den 90ern und die Puffärmel geht gar nicht und jetzt kriegen wir die neu definiert und ähm, am Anfang war ich so ein bisschen zaghaft und jetzt finde ich sie doch sehr schön, muss ich sagen. Wobei es gibt auch die Puffärmelchen, was die Cinderella Puffärmelchen, äh, die dann so kurz sind, das ist dann was für die ganz, ganz ganz ganz, ganz junge Braut. Aber ähm, meine Wahrnehmung ist, und da wüsste ich gern, wie du das meine, äh, empfindest: meine Wahrnehmung ist, ähm, es ist sehr liberalisiert, aber es gibt schon klare Trends. Trends, die sich hüben wie drüben, also in der Mode und in der Brautmode zeigen. Wie siehst du das? Ja, ganz bestimmt. Also. Ähm, Natürlich beeinflusst das eine auch das
1: andere. Und ähm, du wirst es ja auch morgen sehen, so wie ich schon Mode vom nächsten Jahr Mhm. äh, zu sehen bekomme, bist du morgen auf der Brautmodenmesse und wirst auch sehen. Das ist schon ein bisschen, es wird cleaner. Mhm. Das finde ich auch gut. Ja. Ich mag den Clean Chic gerne. Es ist edel Mhm. und auch in allen Preislagen. Es Mhm. ist ja von bis, also ich sage jetzt mal, äh, Qualität sp- spielt natürlich äh,
0: eine große Rolle. Ja. So, aber nicht jeder kann sich ein Brautkleid für 3.000 Euro leisten. Mhm. Da, gar nicht jeder will es auch. Ja, und äh, da, da ist aber immer der Gedanke, was so... Ähm, Manche Braut glaubt, ein sehr schlichtes Kleid ist erheblich preiswerter, weil nicht aufwendig. Und da sage ich immer so, nee, bei einem schlichten Kleid, äh, da brauchst du eine äh, ausgefeilte Linienführung, du brauchst ein hervorragendes Material, Mhm. du brauchst eine tolle Verarbeitung, weil sonst sieht das schlichte Kleid nicht edel aus. Ja, so. Und das macht ein schlichtes Kleid nicht erheblich preiswerter als ein aufwendiges Kleid, in dem du wirklich auch Designpatzer oder oder, äh, ähm, Schnittpatzer verstecken kannst. Also insofern, ja, also ich nehme das ähm, schon wahr, dass es da Verlinkungen gibt, aber ich nehme auch wahr, dass die Brautmode sich ein wenig unabhängig von also unabhängiger als früher ja, von der Mode hat. genau freistampelt hat das ist ein schöner Begriff der gefällt mir gut wie so ein Baby was was dann krabbeln und laufen lernt ja vor allen Dingen ein, ein Brautkleid heutzutage die ne,
1: die Braut darf anspruchsvoll sein ein Brautkleid muss auch was können also ne, sich den ganzen Tag darin zu bewegen hm. dass du dich wohlfühlst auch mal alleine Hände gehen Waschen zu können ja. ohne Entourage. Ähm, und dass es eben sowohl in Größe 38 als auch noch in
0: äh, 48-50 gut ausschaut. Ja, ja so das eine da tolle ja Figur die, macht. Da liegt ja die Meisterschaft drin. Ja. Ähm, also mein, mein Reden ist immer ein Kleid, in, 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 in dem eine Größe 36, die gut proportioniert ist, äh, fabelhaft aussieht ist erheblich schwerer zu machen als ein Kleid, das funktioniert in Größe 36. Natürlich. Weißt du, wer das mhm. gut kann? Äh, Monique Villiers. Die okay. kann das äh, sehr gut auch mit ihren Brautjungfernkleider. Ich habe da eine, eine Truppe gesehen, da hat eine eine Freundin der Braut, das war nicht als Brautjungfern, sondern eine Freundin der Braut, die trug das Abendkleid in Größe 34, dann eine trug es in 42 und eine in 48. Und weißt du was, alle drei sahen fantastisch Mhm. aus. Und da habe ich gesagt, das muss man können. Also insofern, ja, da gibt es schon Links, also als die Spitze in der Brautmode aufkam, war die Spitze in der ähm, Tagesmode auch äh, vertreten, Äh, der Clean Chic auch, aber es gibt gibt in der Brautmode Sachen, die gibt es in der normalen Mode nicht, liegt natürlich auch in der Magie des Brautkleides, liegt im Preis, da kannst du andere Materialien oder du du bist gezwungen, andere Materialien zu verwenden, weil es soll ja ein Brautkleid sein. Also insofern ähm, meine Wahrnehmung ist, es gibt Links, aber beides bewegt sich schon auf unterschiedlichen Terrain. Besuchst du eigentlich Modeschauen-Inseln? Hin und wieder schon, ja. Früher habe ich das noch mehr gemacht, aber heutzutage bin ich da schon selektiver geworden. Ist es dann noch so, dass das Brautkleid das furiose Finale ist? Nein, nein, nein. Nein. Wie schade, das hat mir immer gut gefallen. Also ich habe das große Glück, Freunde von mir hier aus Nordrhein-Westfalen,
1: also die leben in in Nordrhein-Westfalen und in Portugal und die haben eine, äh, eine Vertretung für... Darm-Luxus-Label und mhm. unter anderem gehört dazu auch ein Hersteller von Brautmoden und Abendmode mhm. und durch die sehe ich auch immer wieder die schönsten Sachen und das hängt dann auch bei denen im Showroom oder manchmal haben die dann auch zu Hause privat eine Stange stehen und ja, so ist bei uns da bin auch. ich Danke, sehr, sehr auch. dankbar Sei für
0: weil ich glaube, dass unsere Freunde, wenn die uns zu Hause besuchen, die sind mittlerweile am Anfang, waren die alle immer so, ah, oh, guck mal, da hinten Brautkleid. Und jetzt ist es so, nach dem Motto, oh, guck mal, da hinten schon wieder fünf Brautkleider. Also man, man gewöhnt sich ein, ein Stück weit dran. Aber ja, bei uns äh, hat die Brautmode auch zu Hause ihren Platz. Also mir fallen noch zwei Geschichten ein, die nicht bitte. unbedingt mit der Kernfrage zu tun
1: haben. Na, aber sie passen gerade ins Geschehen. Hm. Ähm, bevor ich aufs Schiff gegangen bin, Mitte April hatte ich eine Stammkundin, die eigentlich einen sehr klaren, cleanen Look hat. Die ist groß und schlank und, und die ist jetzt eingeladen bei ihrer Nichte auf einer aramäischen Hochzeit. Oh ja. Mhm. So und da haben ich habe ein Geschäft vorausgewählt und dann hatten wir auch, ich glaube, sieben Kleider mhm. ne, auf der Stange, die sie dann probiert hat. Und eigentlich ist sie der cleane Typ. Also da war ein dunkelblaues Kleid, so im Dior-Stil, wirklich zurückgenommen, edel. Ja, nix ähm, auf einer aramäischen Hochzeit, da darf das ein bisschen mehr es sein. Ist ein, es ist ein silberfarbenes, changierendes Prinzessinnenkleid geworden. Mhm. weil sie Und mit blink blink mhm. weil sie selber auch gemerkt hat, sie würde sonst völlig untergehen auf dieser mhm. Hochzeit und eher wie eine Klosterschülerin aussehen. Ja. Und es hat mich dann gar nicht so überrascht und ich habe sie ja auch nicht überredet, sondern sie hat auch selber gemerkt und stand dann vorm Spiegel, dass sie sich mit
0: diesem Kleid am schönsten fand. Ja, aber das, weißt du, das ist das Spannende, finde ich, an Mode. The Making ähm, of. Genau. Und dann ist da eine Person, die, sage ich jetzt mal, in ihrer Persönlichkeit zum größten Teil äh, clean, schick, edel und so weiter. Und dann steckt doch auch etwas Funkeln das in ihr und das darf an diesem Anlass raus, und das finde ich echt spannend. Das und ich habe auch, hab auch ganz klar gesagt: du, du ziehst
1: das jetzt auf der Hochzeit an. Wir haben natürlich auch die Klatsch, alles ne, ausgewählt. Die Haarspange habe ich ihr dann noch ausgesucht aus einem ganz anderen Geschäft, weil die auch so eine Walla so eine Walla tolle Haarmähne hat. Aber dieses Kleid wird sie nicht nur auf der Hochzeit ihrer Nichte anziehen, sondern. Bestimmt auch noch mal auf irgendeinem Gala-Anlass, weil es ist ein wunderschönes Kleid,
0: was sie unglaublich toll kleidet. Vielleicht ist dieser besondere Anlass dieser Hochzeit die Pforte, dass sie sich traut, sich traut, etwas von sich quasi auch mal funkeln und glitzern zu lassen, was sie vorher vielleicht so nicht gesehen hat. Das ist eine ganz
1: andere andere Seite. Sie hat auch gesagt, dass sie damals viel nüchterner geheiratet hat Mhm. und sich selbst in so einem Kleid noch nie gesehen hat. Und das war ein ganz schönes Gefühl für alle Seiten. Für die Mhm. Protagonistin, für mich und natürlich auch für die
0: Betreiberin des Geschäftes. Und was glaubst du, äh, wie die Nichte sich freuen wird? Ja, die Ja, die ihre wird stolz Tante sein. Kennt die wird stolz sein. Die, die, die vermutlich erwartet, naja, Tantchen wird in einem ihrer edlen, schicken, äh, zurückgenommenen, und Die wird sich so freuen. Und, äh, und plötzlich, und das ist ja auch eine Frage, weißt du, dieser Anlass. Wertschätzung. Ja, das ist auch eine Frage der Loyalität und des Respekts, dass sie sagt, ich springe da über meinen Schatten und äh, tue das auch zu Ehren. Mhm. Genau. Das finde ich genau. eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ja? So, und jetzt die zweite, die will ich jetzt Die auch hören. zweite ist,
1: ähm, auf okay. dem Schiff, auf dem ich jetzt war, auf Sea Cloud 2, war ich jetzt zweieinhalb Jahre nicht, weil durch die Pandemie mhm. sind diese Schiffe auch naja, eine ganze auch Zeit nicht gefahren. Mhm. Und ähm, für mich war es ganz toll, nach zweieinhalb Jahren wieder an Bord zu kommen und ich habe mich erinnert, als du mich dann kontaktiert hast, Mhm. ob wir nach meiner Schiffszeit Mhm. uns hier in Düsseldorf treffen zur Interbright. dass als ich das letzte Mal an Bord war, im Oktober 19, da hatten wir ähm, Ende September, Anfang Oktober hatten wir eine Hochzeit an Bord. Auch das zweite Mal Mhm. die Töchter, Mhm. der Braut waren auch Mhm. mit, die waren noch etwas kleiner, die Mädchen und ähm, Ja, die Kapitänin. Wir haben auf Hm. auf dem Schiff zwei Kapitäne, einen Kapitän und eine Kapitänin, die Hm. sich abwechseln. Und zu dem Zeitpunkt war die kanadische Kapitänin an Bord und oben auf dem obersten Deck hat dann die Hochzeit stattgefunden. Wunderschön Wunderschön dekoriert, tollstes Wetter. Also das war wirklich...
0: Das werde ich auch nie vergessen. Das hm. sind, weißt du, das sind so Szenarien, die, ähm, die, einem unvergesslich sind. Wobei, also ich war auf, doch auf vielen Hochzeiten. Ähm, mir waren nicht die Hochzeiten unvergesslich, die ein besonderes Setting hatten. Natürlich doch. Wir waren auch auf einer Hochzeit einer äh, ehemaligen Studienkollegin meines Mannes und. Ähm, das ist eine Familie, die hat ein Hotel in Österreich, ein, was ein so ein Gourmet-Hotel ganz mhm. feines Und da war diese Hochzeit und äh, das war ein Traum. Da gab es Sachen zu essen, wo ich auch als gebildeter Mensch äh, manchmal nachdenken musste, wie esse ich das jetzt und was mag das sein. Äh, das, da kann ich mich schon gut dran erinnern. Aber mir blieben vor allem die fröhlichen Hochzeiten im Gedächtnis. Umso schöner, wenn das äh, auch so ein Set- Setting sein kann. Ähm, also das glaube ich, dass das, äh, dass das äh, einen schönen Platz in deinen Erinnerungen hat. Du hast gerade vorher erwähnt, dass du Freunde hast, die eben auch ähm, Braut- und Abendmode mhm. ähm, produzieren, entwerfen und produzieren. Hast du da die Chance, da Feedback zu geben? Also fragen die dich, äh, was hältst du denn von dem und dem Trend oder zeigen die nein, die, nein, die Kollektion nein. und sagen, nein, 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 nein. Ähm, Insa, äh, was schmeißt du raus? Was sollen wir drin? Was nein, die, auf gehen? Die, die sind so die sind so fit, die sind so
1: stilsicher mhm. die und hoch kreativ. Mhm. Also ich freue mich ja, dass die mich teilhaben lassen, mhm. dass die mir ihre Sachen zeigen. Teilhaben lassen,
0: inwiefern? Die zeigen ja dann und
1: sagen, schau mal. Ja, Dinge, die auch noch nicht in Produktion mhm. gegangen okay. sind. Ne? Ich sehe dann die Prototypen mhm. und ähm, Tanja selber mhm. zieht die Sachen auch rauf und runter an und ähm, die, die haben auch äh, Alltagskollektionen. Mhm. Ne? So, Also durchaus auch Jumpsuits mhm. oder Hose mit, mit weiterem Bein und mhm. dann tolle Oberteile dazu. Alles aus diesem tollen Elastischen Material
0: mit Spitze, du wirst es morgen auf ja. der Messe sehen. Und die sind ja bekannt dafür, für diese feine, hochwertige Spitze. Ja, also die Und haben es wirklich perfektioniert. Das heißt, du hast, also ich sage mal ein bisschen profan, du hast einen Blick drauf, du darfst die Sachen sehen, aber das mit dem Feedback ist Nein. eher so zustimmend die fragen mich da nicht nach also natürlich ja, spricht das
1: machen. ja man spricht natürlich darüber wie man ich das sagen, findet. Da sitzen die, die sachen
0: und das dann ist, das ist das doch, ganz schrecklich würde ich aus der kollektion ja, schmeißen das ist natürlich aber die sachen sind wirklich so traumschön ja, und gut die machen das natürlich auch mit guter hand und viel ja, erfahrung ja 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 ähm, hättest du da nicht mal Lust, da was Eigenes zu kreieren oder zu sagen, Mensch, äh, ich habe da so ein Bild im Kopf von einem Kleid, das habe ich noch nirgendwo gesehen und äh, kann man das nicht mal als Prototypen entwerfen? hättest du da nicht mal Lust drauf? <lacht> also ich, da muss ich echt nachdenken. Die Frage hat sich bisher noch nicht gestellt, ich glaube... Deswegen ähm, stelle ich sie dir.
1: <lacht> ja, ähm. Du, ich denke, es gibt so viele tolle Hersteller. Ich könnte dir jetzt wirklich eine Handvoll nennen. Also auch als ich jetzt, Hm. ich war jetzt auf meiner Reise in spanischen Häfen, in italienischen Ah, Häfen. Dann kenne ich als Belgierin natürlich auch, äh, nächstes Wochenende bin ich Hm. auf einem Familienfest in Belgien. Da weiß ich auch schon wieder, wenn ich Hm. in Stadt A, B, C bin, Hm. was ich da sehe. Also es gibt schon tolle, tolle Hersteller Hm. und deswegen... Ähm, hat sich bisher die Frage nie gestellt, also ich bin ja kein Designer in dem mhm. Sinne. Ja, das ist eine ich, springende Frage. Ich bediene mich bei den mhm. Designern. Ich mhm. weiß, wo es für welches Budget, welche Qualität mhm. und was Ausgefallenes oder auch Schlichtes gibt.
0: Und ähm, so arbeite ich eher. Also bei mir ist es schon so, dass ich manchmal etwas im Kopf habe, wo ich denke... Das würde ich mir wünschen und finde es dann nicht. Oder ich sehe das irgendwo, ah, da gibt es so ein paar Labels, weißt du, wo ich denke, so super, ein spanisches Label man, äh, auf Instagram. Ja, das sehe ich dann und die Caption auf Spanisch. Jetzt kann ich kein Spanisch. Jetzt könnte ich natürlich Google bemühen, oder? Und dann denke ich so, Leute, wir sind hier international. Wie wäre es denn mit einem Text, den man auch mhm. äh, versteht? Aber mhm. egal. Ähm, was ich damit meine, ist, ich habe manchmal etwas im Kopf und denke, Mensch, sowas habe ich noch nirgendwo gesehen oder... Ich sehe es bei irgendeinem Label, das ich nicht kenne, und gucke drauf und denke: Mensch, da noch die Ärmel ran oder sowas. Also, es würde mich schon manchmal so in den Fingern jucken, aber, da bin ich beim gleichen Punkt wie du: Ich bin kein Designer. Ich kann auch nicht äh, eine Zeichnung machen, wenn, dann müsste ich jemanden, weißt mhm. du, ich sag jetzt mal, äh, Fashionzeichnungen, das ist auch etwas, was man lernen muss, was man äh, selten so einfach in die Wiege gelegt kriegt, das wird ja auch im Design unterrichtet, glaube ich, ist Modezeichnen ja, ja. auch ein Fach, das kann ich auch nicht, also ich müsste dann schon jemanden sagen, also da ein bisschen so und da ein bisschen so und deswegen lass ich Aber, äh, also ein Kleid habe ich entworfen zusammen mit einem meiner Hersteller. ähm, Entworfen im Sinne von, ich habe gesagt, Mensch, ich habe da was im Kopf und so im Gespräch und es sollte so und so und so und so aussehen. Und äh, dann haben wir das gemeinsam so und dann ging es in Produktion. Da bin ich schon sehr stolz drauf. Aber das war jetzt eine Sache, wo ich gesagt habe, das hat gut funktioniert übrigens. äh, Also mein Lieblingskleid ähm, ist ja ja, klar, ich habe es so vor Augen gehabt, wie es mir gefällt, weißt du, das ist mhm. ja klar, dass es mein Liebling ist. Du, ich habe das
1: große Glück, dass ich zwei Freunde habe, einmal dieses Paar mit mhm. Brautmoden, Abendmode und, mhm. und auch Luxus, Leonard Paris, mhm. äh, haben die als mhm. äh, Luxuslabel auch unter Vertrag. Und ähm, also wenn ich bestimmte Anlässe habe, wo ich toll aussehen muss und unique damit mir niemand mit demselben ja. Outfit über den Weg läuft, kann ich die jederzeit mhm. fragen. Aber das, was ich hier anhaben, mhm. ist von einer Freundin aus der Schweiz, mhm. die seit 20 Jahren äh, Damenmode entwirft, mhm. zweimal im Jahr ihre eigene Kollektion. Das Auch ist jetzt schön. hier brandneu. Mhm. Das, ich habe sie gebeten. Ich
0: sagen, was, und darf ich mal anpassen?
1: Ja? Das ist ein. Ah, was? Oh, oh, ich
0: habe ja, weißt du, ich fasse ja Stoffe so
1: gerne an. Ich habe sie gebeten, eine Cruise-Kollektion mhm. zu entwerfen, die ich jetzt auch mal mit aufs Schiff mhm. nehmen kann. Sehr das schön. heißt, ich habe aus diesem
0: mhm.
1: Stoff, der ist, äh, ja, das ist so ein, so ein Techno. Mhm. Techno. Der knall, der knitt, knittert da. Knittert auch nicht. nicht. Nee, den kannst du ins in den Koffer wiegt, und Wiegt holen. nichts. Mhm. Knittert nicht. Waschen, mhm. aufhängen, anziehen. Wir müssen reden, Nicht inso. bügeln. Ich habe hier von einer. Hose mit mhm. weitem Bein, ne, bis zum Bauchnabel oben geht der Bund, dann dieses Oberteil mit mhm. Langarm, hinten ist der V-Ausschnitt, vorne Rundhals, ich kann es auch
0: um- ja, klar, umgekehrt klar, anziehen, okay. noch ein weiteres ja, gut, Oberteil. Hat keine Abnäher, insofern ähm, passt das ja. hier. Mhm. Super. Und so ein, ein Herrenhemd dazu, mhm. also
1: sechs Teile, mhm. die untereinander kombinierbar mhm. sind und mehr brauche ich nicht. Mhm. Und sowas liebe ich. ne? Und ich und okay. und noch mal. Bitte, bitte. Ach, ja, das, <lacht> das Schöne, ne? ein fantastisches Material. Und, und das, das finde ich schon toll, solche mhm. Leute zu kennen, mit denen ich befreundet bin,
0: denen ich sagen kann, du... Mach doch mal das und das. Ne? Oder ich sage ja, Aber immer, ist das nicht auch was? Das ist doch auch was Kreatives. Was absolut. Du, weißt du, du, im Endeffekt ist ja äh, die Frage immer, wo ist der kreative Prozess? Ich, es gibt ja auch ich eine, trage die Dinge, ich weiß, wie der, wie, wie der Anlass ist. Mhm. Wie muss es sein? Wie müssen diese Kleidungsstücke ja, sein? Also dann hast du eine Vision und ein Bild. Genau. Und diese, Ach, ja, ja. Aber dann, dann hast du, im Endeffekt geht es ja darum, du hast ein Bild, wird das Wirklichkeit? So wie mit dem Kleid, was ich. Ja. in Anführungsstrichen entworfen habe und es wurde Wirklichkeit. Ich hatte ein Bild und dann, dann ist es real da. Das ist schon ein tolles Gefühl. Du, dieser, dieser Style hier,
1: der Designerin meiner Freundin Christina Schulte, mhm. wenn ich nochmal heiraten würde, mhm. so wüsste ich ganz genau, dass ich sie mit Sicherheit frage, für mich ein Kleid zu
0: entwerfen oder ein Outfit. Mhm. Es, es muss ja
1: nicht ein Kleid cool. sein.
0: Also Insa, wir beide werden keine Designer (lacht) mehr, nichtsdestotrotz (lacht) haben wir ab und zu manchmal eine Vision und haben manchmal das Glück, auch dass diese Realität wird. Uh, ich könnte noch unendlich lange mit dir weiter über Mode plaudern, aber wir haben ja kein Mensch hält uns davon ab, eine dritte podcast mode zu machen. Das machen wir, ja, wann immer ich in Düsseldorf bin. Seit jetzt Vital- gehen wir auf einen schönen Aperol. Genau, jetzt gehen wir auf einen aperol Spritz an die Bar. Ich äh, fummel noch ein bisschen an diesem farbenfrohen <lacht> Kleid. Um bitte entschuldige das alles Kasse, ne? Aber ich frage immer vorher und, ähm, und wir hören uns alle wieder, wenn es wieder heißt Willkommen zurück zu Ordre Ciao, Elsa.
1: Bye bye.